0: Bola rolando para mais uma edição da Central da Série C, o nosso podcast aí sobre a terceira divisão do Campeonato Brasileiro. Essa é a edição 107, definidos os acessos, a gente vai falar um pouco sobre o pessoal que subiu, sobre quem permaneceu, né, como foi aí um pouco dessa trajetória e passar a limpo a expectativa sobre o primeiro jogo da final, o jogo de ida. Entre ABC e Mirassol. Novamente a gente vai ter aqui uma dobradinha norte-nordeste. O amigo Amaury está aqui comigo. Saudações, a as Suas expectativas aí para o programa de hoje.
1: Tudo bem, Carlos? Mais uma tabelinha norte-nordeste. Uma pena que nós não temos nenhum acesso nortista, mas tivemos dois nordestinos se garantindo na próxima Série B expectativa da gente falar sobre os quatro que subiram, todos com justiça, eu diria, cada um do seu jeito, cada um com a sua história. Falar também de algumas permanências, talvez inesperadas, e, ou talvez permanências que podemos levar para o lado bom, em alguns casos, é isso. Prazer tá aqui em mais um programa da melhor divisão do Campeonato Brasileiro. E se você quiser consumir mais conteúdo da melhor e mais disputada divisão do Campeonato Brasileiro que está em todos os cantos desse país, nos siga nas redes sociais no Twitter, no Instagram e no TikTok CLC. Tem também o nosso canal no YouTube, a gente faz live, faz conteúdo especial por lá também. YouTube.com/barra Se você considera nos ajudar financeiramente para a gente ter melhores equipamentos e levar para você um conteúdo com mais qualidade ainda, Centraldaseriesc@gmail.com com. Se você quer um contato mais direto com a gente, quer mandar uma mensagem, quer discutir com a gente, quer falar sobre a Série C, tem o grupo do Telegram. Pesquisa a cabine da Central e entre no grupo do, grupo do Telegram. E se você quer ajudar... Participando da central da série C, o link está na descrição do formulário do novo integrante, assim como fizeram eu, o Carlos, Alê. Então, são esses os canais que você pode ficar mais perto da gente na central da série C.
0: Pois bem, chegamos aí nesse. Né, final todo definido no, na série C faltando agora somente o campeão então a dinâmica do programa muda um pouco né a gente não tem aquela rodada cheia para falar né? essa rodada cheia que foi ficando menor né depois do final do, da primeira fase e agora nós não temos mais aqueles quatro jogos temos apenas o primeiro jogo da final entre a Benfica e o só para falar mas antes disso vamos passar a régua aí né em quem subiu quem permaneceu na Série C e um pouco das circunstâncias a isso, é que vocês já viram muito conteúdo sobre isso, né? teve o Conexão Série C, teve muito, muita gente debatendo, mas eu imagino que vocês esperam que o podcast também né, traga a sua contribuição aí para esse balanço né, dos acessos e das permanências na Série C. Né? Começando pelo grupo B, é pelo grupo B de bola, Mirassol e Botafogo subiram, Aparecidense e Volta Redonda ficaram. A maioria, Eu acho que esse grupo foi o grupo que a gente esperava que esses dois já tivessem conquistado o acesso na verdade lá para a quarta rodada, né? quando os dois já poderiam ter subido e acabaram tropeçando. Né? Mas entre esses tropeços aí, os jogos de volta, eles acabaram subindo de divisão. é que você diz aí sobre esse acesso do Mirassol aí, que é o primeiro... foi o primeiro colocado na primeira fase né, e terminou em primeiro nesse grupo B de, de, e conquistou o acesso inédito né, da equipe de Mirassol a Série B do Brasileiro.
1: Para falar do acesso do Mirassol, a gente... Primeiro tem que olhar que é um time que estava demorando a figurar nas divisões principais do futebol brasileiro. Sempre já, desde sempre, era uma força estadual, de boas campanhas em campeonato paulista. Chegou até a disputar a divisão de acesso, mas voltou. É um time que investe muito na estrutura, investiu muito para competir, investiu... É, no seu elenco com nomes experientes aliados a bons talentos jovens então você tem bons jogadores tem o Camilo ali no meio campo tem o lateral Pará que é um excelente jogador que contribuiu muito nessa série C tem o Osman que dispensa comentários então é um time que estava pronto para subir é um time que fez por onde para subir e é um time que colheu frutos que merecia muito tempo então, o Mirassol é um acesso agora sob o comando do Ricardo Catalá, mas teve antes o Eduardo Batista aí capitaneando é, na Série D de 2020. Ano passado, na Série C, o Mirassol até chegou a começar bem, mas depois perdeu o fôlego, chegou até a ficar ali na parte de baixo, quando ainda era naquele formato de dois grupos, dos grupos de 10 regionalizados. Mas agora o Mirassol se apresentou desde o início desde o início se colocou como candidato ao acesso e conquistando o acesso tem grande chance de título mas a parada vai ser dura na final
0: Pois é, muito merecido esse acesso do Mirassol. Falando do Botafogo, o Botafogo foi o time que oscilou durante o campeonato né? começou muito bem naquela época que Thiago Reis fazia gol todo o jogo depois o time deu uma decaída, trocou de técnico Aí veio o Paulo Baia, deu uma, uma boa levantada aí nesse grupo, né? Houveram algumas contratações ali no fim da primeira fase, o Gustavo Xuxa, o Salatiel, que ajudaram também a dar uma levantada no time. O time terminou a primeira fase. Um futebol muito interessante, inclusive, né? Classificou-se. Teve aquele jogo contra o Remo na última rodada. Foi um jogo de muita imposição. E aí o primeiro jogo contra o volta redonda né, já da segunda fase em Ribeirão Preto foi um jogo que eu tenho fez 3 a 0 no primeiro tempo já, é, com futebol de marcação alta e etc, mas oscilou dentro do próprio quadrangular, né? acabou tendo algumas oscilações inclusive de jogadores ali, o Bruno Michel por exemplo que fez um, uma ótima primeira fase, acabou caindo em produção Perdeu a vaga pro o Thiaguinho, né? Teve algumas... E também escolhas do próprio Paulo Baia, que fora de casa Fazia um esquema muito retrancado, né? Em casa o time tinha marcação alta, ia pra cima, mas fora Muitas vezes jogava com três zagueiros ali Mas foi um time que efetivamente conseguiu a classificação O Júnior Xuxa teve uma grande atuação aí nesse... Quadrangular, o Felipe Soto também, Vidal lateral direito, foi outro que se destacou, Jean Vitor lateral esquerdo, também muito bom, Salapiel, apesar de não ter sido exatamente o artilheiro, né, que se espera dele, aquele homem gol, entrava então foi o cara que fez o pivô, né? Que foi taticamente, era aquele cara que brigava com todo mundo ali na frente. E. Acabava abrindo espaço para os outros atletas. Então Paulo baé acumula aí o segundo acesso seguido na Série C. Já havia subido com o no ano passado. E enfim por essa arrancada que deu a mão do treinador, não dá para dizer que não foi merecido. Né? Era um acesso que, inclusive, se esperava que tivesse sido conquistado antecipadamente. O Botafogo acabou tropeçando. Mas ao cabelo ao fim, de volta redonda. Na última rodada no Rio de Janeiro, ele conseguiu a classificação. E aí esse Botafogo, Amaury.
1: O Botafogo é um time muito interessante, porque é um time que, como você bem falou, dentro de casa busca uma marcação alta, busca dominar o adversário, tem jogadores técnicos para isso, e fora de casa é um time que sabe amarrar o jogo sabe segurar quando tem que segurar e sabe jogar quando tem que jogar. Contra o Volta Redonda, o Botafogo teve esses momentos. Jogou quando precisou jogar, se aproveitou dos erros do Volta Redonda, aquele primeiro gol lá, é muito claro isso. Segurou o resultado quando precisava segurar, porque até porque jogava muito tranquilo, porque dependeria de uma combinação ali... Uma eventual eliminação Mas que ia chegar na final Mostrou isso O time do Botafogo é um time extremamente competente Naquilo que ele se propôs a fazer Tanto em amarrar o jogo Fora de casa, tanto em pressionar Então a gente vê, por exemplo, o um jogo Contra a Aparecidense O Botafogo no primeiro tempo não conseguiu Criar nada e você viu A irritação do Paulo Baier Um a é, inoperância que o time teve naquela partida no ataque, então é isso que o Botafogo busca, é um time que sabe fazer muito bem tanto se defender, quanto atacar quando tem que atacar, tem técnica para isso, se defende bem, você falou aí Gustavo Xuxa, Salatiel a importância que o Botafogo tinha de ter um centroavante que quando ele foi exigido ele apareceu não só fazendo pivô, mas também fazendo gols então, é, o acesso esse, junto com o do Mirasol, pra mim, é um dos mais merecidos, porque premiou um time que soube jogar de diversas formas e que é muito competente é, nessa Série C.
0: Verdade. Falando sobre as permanências, a parecidência acabou eliminada, chegou com chances, ali no último jogo, contra o Mirassol. É, não foi páreo, né, para o time paulista. Acho que o Mirassol dominou o jogo do início ao fim. Teve a reação ali breve, aquele gol do Rodriguinho, né? Muita gente critica até o goleiro do Mirassol aquele gol, mas a bola dá um kick maroto ali, bem pertinho de chegar no um gol e acaba saindo. Mas fora aquilo, a aparecidense não conseguiu pressionar. Mirassol né? precisar da vitória com a vitória classificava. Mas depois voltou para o segundo tempo já com a marcação alta. É, o Cardoso entrou no lugar do Joãozinho, né? Aquela problemática que a gente vem comentando né? essas pontas aí, ninguém acabou se firmando no segundo turno. Hora é, Joãozinho, hora Cardoso, o pessoal que entrava ali acabava não conseguindo. Né, se firmar e a bola chegando pouco para Alex Henrique né as poucas que chegaram ele guardou jogador muito decisivo foi assim já tinha sido assim na primeira fase foi assim também na segunda mas não foi suficiente para levar o time ao acesso né a equipe inclusive virou esse jogo de ida já né com um ares ali de eliminação né? só com um ponto mas conseguiu duas vitórias ali que deram a sobrevida né? contra o Volta Redondo contra o Botafogo de Ribeirão Preto e chegou com chance né? chegou não só com chance mas dependendo só de si para o acesso porém não conseguiu realmente o último jogo não deu para parecidência um time que perdeu o Lucas Gasal na zaga, né? para o segundo turno foi um segundo turno também que a gente teve o melhor encaixe da dupla de volantes. Eu acho que o Rodriguinho jogou muito bem ali no, nessa segunda fase aí no quadrangular. O Renato, junto com ele, teve um encaixe legal. Mas as pontas eu acho que oscilaram muito. Hora Gilvan, hora Joãozinho, hora Cardoso. E, e nada dava certo. Não entendi também a opção. Foi já no fim da primeira fase para que se manteve na segunda, a opção de Adriel na lateral direita, ao invés de lançados que para mim foi um dos melhores laterais da primeira fase, que acabou entrando, na maioria dos jogos ele entrava. Então, enfim, algumas escolhas aí, mas de todo modo, um excelente trabalho aí de Moacir Júnior, né, desde que ele chegou. Chegou um time disputando o rebaixamento e levou a disputar o acesso. Ele tem muitos méritos nisso, é o time que vinha da Série D, né, foi o campeão da Série D do ano passado, e faz uma campanha de permanência que, a meu ver, é bastante digna aí. É, o time acaba ficando, teve, obviamente, a chance, dependia só de si para subir, mas... É, para as pretensões do clube, eu acho que ficou de bom tamanho, sim. E você, a Maurícia, que acha aí alguma coisa acrescentada desse, dessa parecidência aí, da permanência?
1: É, eu, eu acho que é bem na linha que você falou por último, que é realmente, por todo o contexto da Aparecidência, a Aparecidência estreante no Campeonato Brasileiro da Série C, é, chegando num outro formato de campeonato, apesar que a Série D agora já tem uma coisa mais regular de você ter 14 jogos na primeira fase, mas é uma selva quando você chega nos Matamatas. E a Série C... A Série D, no caso, que eu me referi agora. E a Série C já é o mais regular. Você tem 19 rodadas e mais 6 rodadas pra definir quem sobe. A parecida chegando ali num ambiente totalmente novo. É, enfrentou dificuldade no início, mas com a chegada do monst Júnior Conseguiu uma grande recuperação e se colocou como uma das equipes que... É, brigaram pela classificação e conseguiu a classificação é, no final da 19ª rodada eu concordo muito com você, é um trabalho que não veio acesso, mas é um trabalho extremamente valoroso de um time estreante de um time que vinha de uma divisão completamente diferente e consegue fazer um trabalho, digamos, consistente e chegar na última rodada com chance de acesso dependendo só de si
0: Pois é e esse voltaço, à senha, como é que foi? O que é que você acha de, da influência dos campeonatos paralelos? Será que influenciou o time? Chegou muito cansado aí na reta final? Você atribui a queda de rendimento de alguns jogadores? É uma soma de fatores? Como é que você avalia essa permanência do volta redonda, Maurício?
1: Vou... O Vulpaço é, ficou muito claro que ele perdeu o fôlego agora essas, nessas rodadas finais, nesse, nesses seis últimos jogos. Estava é, ali, disputando Copa Rio e Série C ao mesmo tempo. Destaques da equipe que não vinham tão bem, por é o caso do Pedrinho, que inclusive fez um belo gol contra o Botafogo. É, é um time que vinha assim, de vitórias na Série C uma sequência sensacional conseguiu ficar em quarto lugar, sequência de uma, duas, três, quatro, cinco, seis vitórias consecutivas mas chegou no quadrangular, a equipe é, quando já estava já disputando a Copa Rio, já começou a sentir, então, tanto que você vê, ela perde, dos três primeiros jogos ela perde dois, perde um inclusive em casa então, é, o Volta Redonda tem uma parte física que obviamente deve ter influenciado o time jogando quarta domingo, ou quarta e sábado, então, diferente do, das outras da Série C que tinham um calendário mais, eu, di, eu diria mais tranquilo de você treinar uma semana, o Volta tinha que tão. Uma queda física do Voltaço, o Voltaço perdeu o fôlego quando não poderia perder e acabou ficando. Mas é uma boa equipe, é um outro trabalho que também deve é, ser jogado agora. Um excelente trabalho do Voltaço e, infelizmente, lá o pessoal o polo siderúrgico Brasil aconteceu o acesso, mas o Voltaço já ganha, já tem. Tá ganhando uma casca na disputa da CC quem sabe se manter é, uma metodologia de trabalho possa conseguir daqui a alguns anos ou na própria temporada que vem o seu acesso para a Série
0: B Pois é, cara, eu, eu acho que tem aí alguma influência né, do, do Carioca 2 e depois da, da Copa do Rio né, da Copa Estadual e também concordo com a queda de rendimento de alguns jogadores né? acho que o Pedrinho a despeito do golaço, de fato foi um gol bonito aí no último jogo, mas fez um quadrangular muito ruim. Acho que Igor Bolt também caiu muito de produção, embora tenha sido um jogador muito interessante do ponto de vista tático. Né? Aquele cara que corre muito, volta e tudo, mas ele com a bola no pé foi bem melhor na primeira fase. Teve né? também... O próprio Naninho, né, que tinha, assim, um espectáculo, foi um o reforço ali, e, e se achava que ele queria agregar, mas parece que chegou muito fora do forma e não conseguiu se recuperar. Esse último jogo foi o primeiro jogo que eu joguei um tempo inteiro, é que foi o segundo, mas antes ele tinha jogado 15, de vinte minutos só. Então foi um pouco estranho. É que concordo que o balanço do ano acaba positivo, assim, né? A gente corre falta com esse um brava no né? Lembrando que o Volta Redonda foi rebaixado no total do Carioca Mas no último lugar, até porque só assim, né? Rebaixado, né? O é só o último saque E o Volta Redonda conseguiu cair Voltou no meio do ano, né? O campeonato Carioca tem essa peculiaridade, né? E mesmo não conseguiu voltar para o campeão da Cariadora E fazendo um papel também A ah, forma estadual, né? I'm
1: fogo de Ribeirão Preto, eu acho que vale para o ABC nesse grupo C. O ABC é um dos times mais competentes dessa competição. Extremamente competente no seu objetivo, no seu modo de jogar e para conseguir os seus resultados. Então, o acesso merecido, merecido mesmo.
0: Já o Vitória foi uma trajetória completamente diferente do ABC, né? Se o ABC ficou... A primeira fase toda na zona de classificação, Vitória ficou flertando com rebaixamento o ano todo ali, né? Praticamente teve troca de treinadores, teve. O time começou ali com um geninho, né? Na verdade já havia começado a temporada com dado cavalcante, amargou mais uma vez a eliminação no Campeonato Baiano, né? Novamente não conseguiu passar para as semifinais. É, trocou de treinador, veio o Geninho. O Geninho também rapidamente foi demitido. Depois o time tem uma leve melhora é, com o Fabiano Soares, né, que foi o terceiro treinador. Mas depois também não conseguiu manter os bons resultados. E finalmente veio a troca o João Bursi, que foi um treinador responsável por resgatar alguns jogadores, né? Então, Luiz, Treves, eram jogadores que estavam no elenco ali, é, sendo bastante criticados, acabaram conseguindo, né? Conseguem resgatar esses jogadores. Aí tem o crescimento do futebol de Dionísio, de Marco Antônio, Rafinha passa a decidir, né? Apesar de ter feito um quadrangular não muito bom, né? Tirando o penúltimo jogo. Ele faz, é, efetivamente, uma boa partida ali contra o Figueiredo assim, em casa, mas na primeira fase é um dos responsáveis pela classificação também. O goleiro Dalton, para mim, fez um quadrangular espetacular também, pegou muito, aquela bola cara a cara com o Dunley do Paysandu no primeiro jogo, é, a defesa de pé e outra queima-roupa no frasqueirão contra o ABC, eu acho que foi, foram fundamentais ali. A ao acesso do Vitória né então o Vitória com muita contestação por parte de alguns adversários né é, acabou tomando 5 a 1 do Figueirense no segundo jogo mas conseguiu ser competitivo nos demais realmente eu entendo que a partida boa mesmo do Vitória foi aquele penúltimo jogo contra o Figueirense eu acho que ali o Vitória jogou bem jogou com a menos um terço do jogo e ainda assim foi muito bem nos demais, eu já não, não acho tanto, foi competitivo, ponto, né, mas é isso, conseguiu, nesse último jogo contra o Paysandu acho que o Sandu foi dominante, acho que o Vitória flertou com perigo quando faz os, o gol de empate aos 21, já começa a segurar, né, então acho que foi perigoso ali, porque se o Figueira faz um gol, é, o Vitória ficaria de fora, né, então é, é isso, né? Muitos vão contestar, mas o Vitória teve aí dois méritos, esse resgate aí com o João Búcio, o resgate da torcida que carregou o time também aí, isso foi muito importante. E é isso, o Vitória tá de volta, fez esse bate e volta aí e vai estar tá na Série B em 2023. E aí, é, o Vitória, O Vitória percebeu uma coisa
1: que. Usar a força dos jogos em casa seria fundamental, então aliado a bons, boas pés, a bons recursos técnicos que o Vitória tinha, o Dionísio e Rafinha no meio, o Teles fazendo o gol, é, você ter alguns jogadores que aparecem, tem o Rodrigão que fez o gol contra o Pai Segundo na estreia, então, aliado à força da torcida que carregou o Vitória jogando em casa, o Vitória fez o certo. Eu vou garantir o processo jogando em casa. Como garantiu grande parte dele, da sua classificação na última rodada, usando muito a força do Barradão. Então, o Vitória é, é merecido porque tem méritos de reconhecer suas deficiências e de ver o um ponto forte dele. Qual era o ponto forte dele? O Barradão. Então... Por isso que o Vitória tem esse mérito de ter conseguido acesso. Outro acesso que há seus méritos ali. Não foi tão brilhante como o dos outros três, mas tem é, coisas que podem ser aproveitadas pelo Vitória. É evidente que o time dentro de campo não apresenta um futebol lá muito vistoso, tem muitos problemas, sobretudo para criar, para arrematar no gol. Mas... E a força da sua torcida e do seu estádio, isso foi fundamental para um time grande.
0: A outra, outra recuperação do jogador que vale salientar foi Gabriel Honório, né? Que acabou ganhando a posição para Luíde no retorno aí desse, dessa segunda fase. Mais um jogador aí que, que o João Busse trouxe de volta para o protagonismo né, no elenco. Inclusive, deu azar no jogo do Paysandu dele se machucar logo no início, né? Acabou entrando o Luigi no lugar. Mas é isso, o Negro tá de volta aí à Série B do Brasileiro. Sobre o pessoal que acabou permanecendo nessa chave, né? Acho que a gente falou um pouco já também do Paysandu, O Sandu que na primeira fase fez uma primeira fase muito tranquila, né? Terminou em segundo mas apresentava alguns problemas ali, nas né? coberturas de dois laterais, principalmente na lateral direita, né? onde o Carlos Fernandes experimentou algumas coisas ali, algumas trocas de peça, é, teve também a queda de alguns jogadores, né, acho que Marlon, que fez uma ótima primeira fase, caiu muito na segunda, acho que Mikael também... É, foi muito bem na primeira fase, caiu nessa segunda, de modo que essa segunda fase a gente tem ali basicamente Genilson e José Aldo para destacar, né? No geral, o pessoal ou caiu de rendimento ou foi irregular, como o Serginho, teve jogo que fez jogo bom, teve jogo que caiu muito. E o problema crônico de centroavante, né? Se na primeira fase não tinha centroavante, mas o Marlon estava metendo gol. E aí, quando o Marlon deixou de meter gol, ficou complicado para o Sandu, acabou ficando. Teve uma coisa circunstancial também, né? Acho que aquelas duas derrotas nos dois primeiros jogos é, mexeram ali com o time, né? O primeiro jogo, vale lembrar que o Pai Sandu jogou com um a menos, jogou quase todo. E também o jogo quase todo jogou melhor do que o Vitória, teve a chance cara a cara de Dunley com Dalton, né? que o time lamenta muito, logo em seguida levou o gol e o jogo contra o ABC, que o ABC arma um esquema fortíssimo ali, né, de marcação e acaba ganhando dessa vez o ABC um tempo inteiro com o um jogador a menos, né aí depois teve o Figueirense fora, um jogo muito equilibrado, mas o Paissanduá acaba perdendo ganha em casa, ganha uma sobrevida mas acaba perdendo no jogo do acesso do ABC. Né? Então teve essas circunstâncias aí também da tabela e a queda de rendimento de alguns jogadores, alguns problemas crônicos também. E acaba que o Papão amarga mais um ano aí nessa série C do futebol brasileiro. Nesse caso, né a Mauri, a gente falou no grupo B de duas permanências. Não são tão sentidas, né? No caso do grupo C, aí já são duas permanências muito lamentadas, né? Tanto do sandu quanto do Figueirense. É e o, o sandu a gente
1: falou semana passada, o sandu cometeu todos os erros do quadrangular que ele não poderia cometer. Jogadores que deveriam aparecer, não apareceram. Marlon devia aparecer ou não apareceu, que era o que estava definindo. Então, imaginou-se que pudesse armar um time em volta dele. Mas depois a gente viu que não. Que precisava de um centroavante e os que tinham lá não conseguiriam resolver. Defesa muito errática, apesar que Nailor e Genilson é, deram uma, uma um respiro para a defesa que não era segura, mas era uma defesa que não um, um jogava intranquila como era com o Bruno Leonardo, com o Lucão enfim então o Paysandu acho que a gente já fez muito é, a gente já pincelou bastante é um Paissandu que tinha que subir se colocou na, na pressão de subir que não existia a opção de não subir não subiu então agora se remontar Avaliar, eu acho que o Márcio Fernandes não deveria ser demitido, eu acho que alguma coisa desse time tem que ser aproveitada. O José Aldo, pra mim, e o Genilson, eu concordo com você, são os dois discos dessa segunda fase. É, quando você falou é, jogos muito sentidos Eu acho que o jogo do ABC É o jogo sentido Porque o do Vitória Apesar do Paissão ter jogado bem e do, e do Darley ter perdido aquele gol Mas a torcida viu, viu da seguinte forma olha, Tudo bem, acontece a gente perder Mas em casa a gente resolve O time, o time ali passava uma confiança Ter perdido pro ABC O Paissão moralmente começa a derrubolar ali Então Essa pra mim foi a derrota mais problemática e o Figueirense, depois de ter é, aprendido a fazer gol, feito grandes partidas na primeira fase, é, fez uma partida excelente contra o Vitória nos 5x1, é, venceu o paysandu por 2x1, não fazendo uma partida tão boa, mas conseguiu vencer, explorou bem as falhas individuais do seu adversário. Mas os jogos, os jogos fora de casa, o Figueirense jogava... Pavorosamente O jogo contra o Paysandu é um exemplo disso O Figueirense conseguia chegar Porque o Paysandu o é um time que joga muito na pressão E deixa muito espaço Aí ele conseguia chegar Porque fora isso o Paysandu Conseguiu amassar o Figueirense E o Figueirense não fez nada na Curuzu é... O jogo do Vitória também é a mesma coisa Se não pior O jogo do ABC O Figueirense ainda tentou competir Foi um jogo ruim Mas não comparado a Vitória e Paysandu onde o figueirense praticamente não jogou do Vitória uma falha um erro na saída de bola então essas coisas pesam mas a, a exemplo do Vitória o Vitória usou o fator casa a seu favor o figueirense estava fazendo isso até sábado quando precisava vencer o resultado ajudou e acabou parando no ABC e foi mais perigoso que o Figueirense porque o Figueirense não conseguia arrematar no gol do ABC não conseguia chegar no gol do Matheus Nogueira que foi muito bem no jogo e acabou ficando na Série C jogando em casa tendo a faca e o queijo na mão a pessoa, o pessoal brincou muito jogou, jogou o queijo fora e se furou com a faca então é, você vê aí que o Figueirense estava trilhando o mesmo caminho do Vitória De usar o fator casa a seu favor Mas quando chegou Precisava usar o fator casa a seu favor Tendo o resultado externo O ajudando Não conseguiu Foi parado Por um dos melhores times do campeonato
0: Pois é, eu acho que nessa permanência do Figueirense Tem muito disso que você falou Na diferença do time jogando fora e dentro de casa nesse quadrangular foi abissal, né, e eu acho que tem um pouco de culpa de escolhas de Júnior Rocha e um pouco de elenco curto, tá? acho que tem um pouco de cada porque assim, do ponto de vista das escolhas de Júnior Rocha foi muito é, com essa mudança do meio campo quando jogava fora de casa, né, o time fora de casa. Dentro a equipe amassava o adversário com meio campo altamente ofensivo, então Alberdan ia de primeiro volante. Rodrigo Bassani na meia direita e Léo Arthur na meia esquerda. Né? Sendo que o Arthur não é aquele organizador de jogada, né? O Arthur é um jogador mais de pegar o rebote e ter aquele bom chute de média distância de ocupar o espaço mais do que armar. Né? E o Bassani que. Veio inclusive mal assim, durante toda a primeira fase e cresceu muito com a chegada dos dois reforços que elevaram o nível do Figueirense, que foi o Jean Silva na ponta esquerda e o Tito de centroavante, né? Inclusive não reeditaram esse futebol no quadrangular, né? Não chegaram aí mal, mas também não reeditaram. E aí quando o Bassani se machucou, gente ficou sem a opção e aí para jogar no último jogo em casa, a equipe repetiu a formação que jogava fora que é com o Moacir de primeiro volante, o Albert Dant de segundo e Léo Arthur na armação sem o E claramente não deu certo e teve muita dificuldade para criar contra o ABC é né? claro que o ABC também armou uma marcação muito forte ali e tudo mas é, teve muita dificuldade o time do o Figueirense nesse último jogo, e enfim, uma das campanhas mais regulares, né? Fica a frustração do time catarinense ficar mais um ano na terceira divisão. né. Passando agora para a final, a gente tem uma final entre a BC e o Mirassol disputada em duas partidas. A primeira vai ser sábado no Frasqueirão em Natal, 5 horas da tarde. É jogo. Casa cheia ali a torcida da ABC muito motivada, né? Tanto pela campanha que fez durante a Série C, quanto pela animação ali de tentar pegar um título nacional, já que o seu rival acabou de ser campeão da quarta divisão, né? Então o América foi campeão da Série D, o ABC agora tá instigadíssimo para tentar ganhar a Série C também, né? Então Começa de casa cheia, aquela festa lá os maiores caldeirões do Nordeste, o Frasqueirão. E esse time bem armado, né, com a volta de alguns jogadores ali. E deve chegar muito motivado e querendo fazer alguma vantagem para levar para o interior paulista, né Marinho?
1: Carlos, e a gente pode ver uma postura do ABC parecida com o jogo do Paysandu. Porque como, como o ABC naquele jogo tinha vitória, a garantia do acesso, então o ABC pode começar o jogo de sábado, já querer levar uma vantagem e já ir com a situação, é claro que vão ter mais de 90 minutos em Mirassol, mas ir com uma situação mais confortável. E é um time que sabe marcar e sabe se defender, de repente se consegue fazer um resultado elástico, pode ter grandes chances de conseguir o um título.
0: É, eu, eu acho que da parte do Mirassol, né, eu, eu entendo que o Mirassol mudou um pouco de característica na, no quadrangular. É, o Mirassol era um time que quando estava, na, mesmo na frente do placar e tal, continuava amassando o adversário. Nesse quadrangular acabou, a meu ver, até se complicando em alguns jogos por recuar demais depois de conseguir a vantagem no placar, né. E felizmente para eles, eles nem fizeram isso no último jogo. No último jogo foi um jogo que realmente o Mirassol foi Mirassol ali De ficar à frente do placar e continuar atacando, e deu certo né? tanto que conseguiu uma vitória tranquila contra a Aparecidense. Afinal, eu vejo que o Mirassol tem uma vontade de além de ter um elenco grande de ser um time tecnicamente muito bom, de ficar mais leve. Uma coisa que eu senti também no Mirassol nesse quadrangular foi o um time muito pilhado. Né? Especialmente alguns jogadores ali como o É né? um cara que fez uma excelente primeira fase, foi bem também na segunda, mas muito pilhado nesse último jogo mesmo, podia ter sido expulso, ele dar uma entrada super violenta ali um pisão, um tornozelo do adversário e o time todo meio nessa pilha, sabe? É saindo um pouco da sua característica de sempre atacar, eu acho que o mirassol também não fica muito confortável quando precisar recuar e nessas vezes que recuou, acho que não fez bem pro time, mas é um time excelente e esse time agora mais leve ainda a dar bastante trabalho também pra BC, né? O Paulinho pra mim fez um excelente quadrangular Domilo Milo foi decisivo aí também. Negueba também fez um segundo turno, muito legal também ele vai voltar aí ao Rio Grande do Norte, né, Leve de lá, a enfrentar o ABC. Então eu acho que é isso, sabe o que eu espero dessas finais. Como um todo é o ABC buscando muito título para dar uma resposta aí ao, ao rival né? e para coroar esse esse ano aí que foi tão bom, já teve o título Potiguar também, e o Mirassol leve, jogando aí sua bola, aquele futebol mais leve, mais próximo do que foi o time na primeira fase, né? agora o nosso ranking de palpites né? agora só vai ter um jogo para palpitar, está tudo definido, né? na verdade dois jogos até o fim mas neste programa só um é, passando aí pela última rodada dos quadrangulares é, Celso acertou um, eu não acertei nenhum, Ale acertou dois e a Mauri acertou três o ranking de palpites está com Celso 101 acertos eu tô com 71, a Ale com 61, a Mauri com 44 e o Lucas com 31. Também teve Matthaus que entrou na roda aí no episódio 105 e acertou três. Matthaus vai ser e a lanterna aí com três participando só de um. Fizemos essa. Aprontamos essa aí pro nosso amigo do Torotato. É, sobre a final, o palpite aí, né, Dé? ABC e Mirassol, primeiro jogo das finais no Frasqueirão, sábado às 5 horas. Ale e Celso já deixaram seus palpites. Celso apostou no empate. Ale na vitória da ABC. Eu confio na vitória da ABC também. E você, Amaury, qual é o seu palpite?
1: Como um dois times que eu acho que vão querer vencer vão buscar vitória pode ter um bom jogo no sábado, eu vou de empate. do
0: placar até, 2 a 2 Olha aí. O mauri cravou até o empate. Vamos ver como é que vai ser aí sábado de 5 horas. Começa de jogão no Frasqueirão, hein? Então é isso, galera. A gente agradece muito a todo mundo que escutou, né? Todo mundo que nos acompanhou, na verdade, durante todo... O campeonato vai ter muita novidade aí mesmo quando acabar a série C, vai ter programas especiais. O pessoal falando dos times que subiram, dos times que vão cair da série B também. Vai ter muita surpresa aí para vocês. Continuem nos acompanhando, nos seguindo nas redes sociais. É quem puder ajudar fazendo pix, o pix é central da série C@gmail.com. E basicamente é isso. É, para mim foi uma satisfação um abração a Maury satisfação tá nessa tabela norte nordeste mais uma vez e a gente se vê no próximo episódio valeu Carlos muito feliz fazendo essa tabelinha norte nordeste
1: o... na próxima temporada a gente vai ter mais um representante nortista aí vão ser quatro é, nessa série C e sabe final feliz para um deles né então, muito feliz de participar de mais um episódio da melhor divisão do Campeonato Brasileiro. E é isso. Valeu. Tchau.